0: Дело не в теле. Здравствуйте, это подкаст «Дело не в теле», в котором мы говорим о влиянии эталонов красоты и бодипозитива на здоровье. Меня зовут Эвелина Жумбровская, я волонтер-медик и ведущая этого подкаста. В сегодняшнем выпуске мы с Ольгой Александровной обсудим, как БАДы влияют на здоровье и на красоту. И действительно ли можно заработать, благодаря этим волшебным пилюлькам, вечную молодость и здоровье. Здравствуйте, Ольга Александровна. Здравствуйте, Евелина. Я хочу уточнить, я сама учусь на педиатрическом факультете когда-то раньше, это так называлось, сейчас это Институт материнства и детства. Преподаватель, конкретно чего вы? Просто это другой
1: факультет, по идее, и я боюсь запутаться. Эвелина, я работаю. Работаю в Институте фармации, я доктор биологических наук, профессор и занимаю должность профессора кафедры химии и фармакогнозии преподаю. Несколько дисциплин на фармацевтическом факультете и по специальности лечебное дело. Это фармакогнозия, то есть, наука, которая изучает лекарственные растения, их правила использования, а также фитотерапию на фармацевтическом факультете и по специальности лечебное дело тоже фитотерапия.
0: Производство лекарственных форм. За них отвечает Министерство здравоохранения, а за производство БАД у нас отвечает, насколько я помню, гос И в чем собственно, разница
1: вот этих контролей? То есть, почему такое разделение? Дело в том, что лекарственные препараты подвергаются более жесткому контролю и производство их находится под двойным даже контролем не только Министерство здравоохранения, но и Министерство промышленности. Контроль производства лекарственных препаратов многоступенчатый, начиная от входящих веществ, мы их называем субстанции, вспомогательных веществ и разных других материалов, которые используются в производстве. Производство биологически активных добавок такому жесткому контролю не подвергается и контроль производства. Этой продукции мы ее препаратами не называем, здесь «продукция» более уместный термин. А Значит, контроль качества биологически активных добавок находится под двумя документами. Это таможенная декларация от 2011 года, а также санитарно-гигиенические правила от 2002 и 2003 года. То есть производитель не обязан контролировать на выходе качество своей продукции и не проводятся клинические испытания, что обязательно для лекарственных препаратов. То есть вот это отличие на уровне производства. Ну и по применению, конечно, отличий будет много, но я думаю, об этом мы дальше еще поговорим.
0: А есть же еще разные типы бадов. То есть я вот когда читала там... Есть, которые еще дополнительно проверяются Министерством здравоохранения, есть какие-то с микрокультурами, там для того, чтобы, наверное, дисбаланс микрофлоры в кишечнике контролировать. Их же, по-моему, три вида.
1: Совершенно верно. Мы подходим здесь к вопросу классификации биологически активных добавок. Здесь нужно понимать разницу между пищевыми добавками. И вот здесь часто возникает неправильный перевод. На территории нашей страны эти два понятия разделены: пищевые добавки могут быть, не знаю, в колбасе нитриты, допустим, для. Для улучшения качества продукции, но они не несут ну, почти никакого вреда, будем так говорить, если нормы не нарушены для человеческого организма. А биологически активные добавки все таки направлены для того, чтобы мы могли улучшить или, ну, по крайней мере, не ухудшить состояние организма. То есть вот пищевые биологически активные добавки мы разделяем по смыслу. И в этом смысле биологически активные добавки действительно разделяются на три группы. Мы их называем нутрицептиками, те, которые способствуют поддержанию нужного уровня микро- и макронутриентов, то есть необходимых для организма веществ, поступающих в организм. Это могут быть парафармацевтики, которые несколько ближе к лекарственным препаратам растительного происхождения, и элбиотики, как раз с теми или иными микроорганизмами или продуктами их жизнедеятельности, или неактивными их формами, ну, например, в виде спор. То есть вот это эубиотики, и они действительно контролируются чуть-чуть жестче. Но все в рамках тех же документов, которые мы раньше упомянули, это и для пищевой продукции, ну, содержание активных микроорганизмов тоже контролируется.
0: А, то есть, если, допустим, я решу открыть завод по производству сыра, то будет гораздо строже. И также вот с этими таблеточками. Это правда. Как вообще производители БАД решают то, что вот это людям скорее всего поможет, а вот это нет. Они же не проводят никакие клинические испытания.
1: На самом деле чаще всего производители ориентируются на ранее полученные знания. То есть ну, это так называемое не требующее доказательства давности использования. То есть, ну, предположим, хорошо известно, что валериана обладает успокаивающим или, как мы часто говорим, седативным действием. Или вековое использование женьшеня говорит о том, что это стимулирующее действие на ЦНС, это способности организма легче адаптироваться к эмоциональным воздействиям, к физическим нагрузкам и так далее. То есть и вот здесь мы, опираясь на опыт использования, многовековой, часто опыт использования, уже проецируем возможности применения того или иного растительного сырья в виде лекарственных препаратов или то же самое растительное сырье может быть использовано для производства биологически активных добавок. И вот это как раз парафармацевтика, то, где смыкаются области использования лекарственных препаратов и биологически активных добавок.
0: Сейчас модно пить коллаген. И вот про это столько всяких разных смешных картинок, там, этих коротких видосиков, которые, мне кажется, есть в любой социальной сети, и они по-разному в разных социальных сетях называются, сразу вопрос возникает, типа, а почему они решили, что коллаген можно выпить, он не расщепится в желудке, потому что, ну, это белок? Все белки расщепляются в на аминокислоты. И у меня даже какой-то был спор в одном чате в Телеграме, и она мне прям доказывала то, что, ну, если он достаточно конъюгированный, то он хороший. И у вас вообще видно то, что слабая база по биохимии. Ничего вы не понимаете. Я, конечно, там не капец мастодонт биохимии, но я все таки ее сдала. Она ничего не сдавала, в отличие от меня. Но как бы почему вот к этому приходится? Фармацевты, которые вот этим занимаются, они такие, да надо произвести
1: Эвелин, я поддерживаю вас в этом скепсисе, но мне бы хотелось ваш вопрос разделить на несколько частей. Угу. И начну с последней части. Ну, во-первых, фармацевты здесь, вероятнее всего, ни при чем. То есть здесь я за честь специальности. Это бизнес. Ничего личного. Угу. Ничего личного, как говорят. И с точки зрения биохимии вы совершенно правы. Любой белковый продукт, поступая в наш организм, расщепляется до составляющих аминокислот, которые всасываются и используются организмом по своему усмотрению. То есть туда, куда требуется сейчас. Ну, была, предположим, Травма какая-то. Необходимо заживлять, и где взять аминокислоты, организм решает сам. Из поступающих продуктов прекрасно. Из коллагена, который получает человек из биологически активных добавок, прекрасно. Но организм решается. Мы никакого в данном случае влияния на конкретно кожу, там слизистые оболочки или там не знаю куда еще волосы, ногти влиять не можем. И в этой ситуации самое значительное. Это маркетинг. Здесь исключительно используется низкая способность потребителей к критическому мышлению. То есть вот ваш спор в соцсети с тем человеком демонстрирует это лишний раз. То есть человеку внушили, он верит. Ну если он видит результаты на здоровье, пожалуйста.
0: Но учитывая то, что это было в каком-то медицинском канале, мы это обсуждали, то, наверное, возможно, то человеку даже просто заплатили, чтобы она это рассказала.
1: Я не исключаю, потому что бизнес ведется разными способами, мы не можем говорить, какой из них честный, но самое основное — это потребитель, который несет деньги в ту контору, где он приобретает. Это может быть не только аптека, это угу. масса маркетплейсов, это интернет-магазины, где угодно. И если речь идет о производителе, которому мы можем доверять, и если скажем, не ведется слишком агрессивная реклама, значит, можно рассматривать возможности использования данной продукции.
0: Вот есть девушка, которая представляется как Фитофея, и она утверждала, что ее травы могут вылечить от онкологии и... Ну точно от одного типа гепатитов. И суть в том то, что иногда маркетинг бывает настолько агрессивный, то, что она подала заявление на врача, которое немножко некорректно выразилась в юридических вот этих терминах. Ну она подала на кальвиту. Но при этом у нее нет ни одного доказательства для подтверждения того, что ее какие-то вот препараты они работают. И что, собственно, делать с людьми, которым, ну, я прекрасно понимаю то, что когда вот человек сталкивается с горем каким-то, у него критическое мышление падает, и он берется за все подряд. Вот даже если баба Аня в восьмом колене ведьма, я лучше ей поверю, но я попытаюсь. Не всегда люди понимают то, что если произошло одно и получилось, ну, второе, это не значит то, что вот. Произошла причина-следственная связь, и это была причина, а вот это было следствие. То есть не всегда так. Не все люди, которые даже получают высшее образование, понимают то, что ни одно бывает не следует из другого, бывает куча факторов, влияющих друг на друга. И как можно попытаться объяснить человеку, что не все так просто, и не нужно нести деньги этой фито которая не предъявляет никаких доказательств, а только пишет заявление на врача-онколога, что вот она неправильно сказала и делает максимум только инфоповоды и дает хлеб с журналистам.
1: Эвелин, ну проблема, конечно же, многогранная. Я бы здесь позицию ну, вот со своей точки зрения описала следующим образом. Разумеется, пациент, находящийся в тяжелой жизненной ситуации с тяжелым заболеванием, должен получать необходимое медицинское вмешательство. Это может быть хирургическое или терапевтическое вмешательство. И я абсолютно убеждена, что главную скрипку в лечении пациента, особенно с тяжелыми заболеваниями, должен играть врач. Если врач считает, что пациенту нужна дополнительная вспомогательная помощь, ну, например, у пациента после химиотерапии, раз уж мы коснулись онкологических случаев, нарушено переваривание пищи, снижен иммунитет, пациента беспокоит тошнота и, предположим, лекарственные препараты не справляются с ситуацией, тогда вполне может быть дополнительно для коррекции этих нарушений могут быть назначены те или иные средства растительного происхождения в виде БАД, либо лекарственных препаратов. Здесь нет никакого противоречия. Но ни в коем случае нельзя говорить о том, что биологически активные добавки неизвестного происхождения без должных исследований будут способствовать помощи и излечиванию от онкологических заболеваний. Это грубое нарушение и медицинской этики в том числе.
0: Давайте тогда проведем параллель с лекарствами. То есть, допустим, я какой-то ученый и я разрабатываю какое-то лекарственное средство, а не бат. Какие этапы для того, чтобы лекарства приняли в клинические испытания, сколько должно
1: пройти из клинических испытаний, как это все проходит для того, чтобы лекарство вышло в свет? Путь лекарственного препарата до потребителя, до пациента достаточно продолжительный, начиная от очистки, от производства, Затем испытания доклинические. На этапе доклинических испытаний проводится исследование на чистоту, на возможные осложнения – в том числе на лабораторных животных, но ну, обычно это крысы, кролики, некоторые другие животные. И этот этап тоже контролируется с помощью соответствующих документов. И только при благополучном исходе до клинических испытаний лекарственный препарат будущий доходит до клинических испытаний. Происходит очень большой отсев. Точные статистики привести трудно, но менее 2% доходит до этапа клинических испытаний. И таким образом получается, что лекарственные препараты достаточно жестко испытываются для того, чтобы они поступили и стали доступны для лечения тех или иных заболеваний человека.
0: Ну, то есть это до первой волны клинических испытаний доходит только два?
1: Совершенно верно.
0: А вот, допустим, дошел до вот клинических испытаний, и там же, по-моему, 3-4 волны?
1: Три либо четыре этапа клинических испытаний, это совершенно верно. Более жесткие требования предъявляются для лекарственных препаратов, которые предназначены для лечения детей и беременных женщин. Для взрослых пациентов требования менее жесткие, там 2-3 волны могут быть. Угу.
0: Вот какова вероятность, что если препарат попал на вот клинические испытания, то что он дойдет там хотя бы до конечной второй волны? Там тоже нет примерных цифр?
1: Примерные цифры есть, но в разных ситуациях очень по-разному, потому что даже прошедшие клинические испытания не гарантируют конечной безопасности так называемых отсроченных неблагоприятных явлений. Но здесь примером может быть нашумевшая в 60-е годы прошлого века в Германии История с снотворным препаратом, который в конечном итоге вызывал уродство у плода. И эта трагедия, талидомидовая трагедия ее называют, когда в качестве снотворного использовали беременным женщинам новый лекарственный препарат с седативным снотворным действием, но в результате родилось достаточно большое количество детей, но ну, сейчас уже взрослых. Вот я, насколько помню, там еще проблема была
0: того, что как раз-таки
1: клинические испытания
0: были проще. Там клинические испытания были только на животных. И вот как раз-таки проблема была в том, то, что испытания проводили только на животных, а на людях никогда. И поэтому это вот всплыло.
1: Совершенно верно. Вот как раз после этой трагедии и ужесточились требования к проведению клинических испытаний. Но, как мы с вами понимаем, для детской практики и для применения у беременных из этических соображений использование полного цикла клинических испытаний невозможно. И поэтому ученые вынуждены интерпретировать результаты, полученные в испытаниях на животных. А, то есть вообще никаких испытаний на беременных
0: никогда вообще в жизни не производится? А как тогда проверяют?
1: можно ли беременным? Именно поэтому большинство лекарственных препаратов и биологически активных добавок по умолчанию запрещены для применения у беременных, если только это не сохранение беременности, ну или, собственно, использование для там, сохранения или ведения родов.
0: Нет, а, допустим, заболела чем-то мамочек. Есть же какие-то препараты, которые можно беременно как это выясняется?
1: Ну, на самом деле только опыт наблюдений. То есть угу. изначально это используется ну, оффлэйбл, что называется, uh -huh. мимо рекомендаций. И накапливается опыт использования, и таким образом получают рекомендации для лечения тех или иных заболеваний у беременных женщин.
0: Uh -huh. Я вот, кстати, провела параллели. У нас же, когда была пандемия ковида, очень много людей не хотело прививаться, потому что мы будем подопытными, на нас будут проводить клинические испытания, там недостаточно волн было пройдено и прочее. Я помню даже, как спорилась девочка из МЕДА про то, что, ну, как бы, лучше сделать прививку, чем сделать все равно. И она такая, да блин, там для того, чтобы лекарство. Прошло на рынок, должно пройти 10 лет, но при этом никогда я такого аргумента в сторону Бат никогда вообще не слышала, хотя люди пьют его часто, там всякие вот эти таблеточки, и я вот только сейчас осознала эту параллель очень гнилую. А есть же люди, которые очень, ну, либо верят в бат, либо какие-то у них другие причины, и я помню, как один раз пришла в контору пароходства пить кофе, и я край муха слышу, как женщина общается со своей подружкой, но она такая, ну, типа, не прям юная, как я, а она уже такая взрослая. Мадама, И она говорит, ой, вот это хорошо чистит печень, а это помогает щитовидке. Я понимаю то, что на и БАДы пропихивает. Вот. И как бы, а я просто, ну, много что про БАД слышала. Скепсис врачей по отношению к БАДам. Ну, и как бы, когда они потихоньку уходили, я аккуратненько так сказала. То, что вы понимаете, то, что БАДы, ну, это не такая веселая игрушка. Иногда это может быть игрушка дьявола. Вот. Она на меня смотрит, только а вы кто вообще? Он говорит, то, что в медиа учусь. Она говорит, ну, это вот я вот фельдшер, и вот. Есть БАДы хорошие. Вот у меня японские. Я на всякий случай все равно сказала эту вещь, чтобы, ну, по крайней мере, человек задумался. Может быть, ее подружка задумалась, не все ли так просто? И можно ли по какому-то вот такому принципу, то, что вот допустим, индийские БАДы, ну понятно, это Индия, там непонятно что там, у них антисанитария, людей сжигают и в одну реку сливают, а потом из той же реки пьют. А вот, допустим, в США там все классно, вот эти БАДы можно пить.
1: Эта история опять вопрос продаж. На самом деле в этой ситуации можно ориентироваться на репутацию производителя, потому что каждый производитель той или иной продукции своей репутацией дорожит. Буквально пару дней назад в средствах массовой информации промелькнули сведения о том, что при использовании биологически активных добавок как раз индийского происхождения было несколько случаев отравления свинцом. Это может свидетельствовать о проблемах на производстве. Но это совсем не означает, что вот все условно-японские или все условно-американские хорошие, а все индийские или российские плохие. В данной ситуации можно очень-очень длинный разговор вести и рассматривать ситуацию, доверяем ли мы производителю, насколько производитель дорожит своей репутацией. И вот даже такой пример может проиллюстрировать эту картинку. Ну, предположим, продукция российского производства, она плохая или хорошая? Вопрос риторический. Если сравнивать с американскими, ну, воздержимся от названия каких-то производителей, ибо мы за рекламу здесь никак... Жаль, не, не получаем, да. Жаль, или, к счастью, или к сожалению. То есть все поливитаминные препараты с 2015 года являются биологически активными добавками. То есть мы доверяем производителю, мы можем их использовать в детском возрасте, во взрослом возрасте, беременным, пожилым людям и так далее. То есть и здесь опыт использования и репутация производителя уже на нашей стороне. Если мы говорим о том, что ну, неизвестно, где производилось, там условно никому неизвестный адрес этого производителя, ну, наверное, стоит задуматься, поискать больше оценивания. И поискать более уважающего себя производителя.
0: Бывают люди, несмотря даже на плохие отзывы, что-то покупают. То есть я когда готовила грантовую заявку на второй проект, я была в шоке, что... Вот, на Вайлдбере продавали филлеры для Луроновые, вот, чтобы себя вкалывать. И вкалывали женщины самостоятельно. То есть это не так, то, что именно врачам с лицензией какой-то, это, это было повсеместно. И я не знаю, как бы это было, но просто женщины, они выкладывали отзывы: типа, я себе вколола, у меня снег. И там было несколько таких подряд. Может, они решили сэкономить на специалисте, потому что, ну, сходить к косметологу это минимум пять тысяч, если не десять и пятнадцать, и они решили так сэкономить, но им было без разницы и не смотрели, но там прям, ну, веер будут этих фотографий синяками, такой, господи боже мой, что люди делают и э, не знаю, мне кажется, то, что некоторых людей даже отзывы не останавливают бывает, Они думают, а со мной будет всё с нами все классно. Я даже в книге Непряхина, Я манипулирую тобой читала про то, что люди всегда оценивают вероятность того, что с ними произойдет что-то плохое, гораздо ниже, чем у других людей. И у нас есть такая вот надстройка в голове. А насчет индийских бадов я читала в книге Юлии Сидорова, это детский эндокринолог. И суть в том, что она рассказывала про свой случай в практике, когда к ней пришла девушка, и она говорила то, что у меня гипотиреоз, и у него гипотиреоз. Ну, я как бы... Она начинает собирать анамнез у ребенка, сдают анализы и понимает что все окей, все нормально, хороший ребенок, все в порядке. Даже вот на входе в кабинет было понятно, что все прекрасно. Хотя такое состояние, оно может быть скрытое, но они не проверили. А потом начинает спрашивать у мамы: а вам кто вообще сказал, что у вас гипотериоз? И якобы врач ей поставил гипотереоз и она собирает анамнез, а у нее наоборот по анамнезу гипер. Стерез, когда много, Нет. там руки дрожали, там уже экзальфтальм был, то есть такие кукольные глазки. <свят> и оказывается, ей подруга предложила бады индийские. Она их пила, и оказывается, эти бады были из щитовидки свиней. А проблема в том, то, что щитовидная железа у свиней больше продуцирует более активную форму гормона щитовидки, и его больше в организме у свиней. А у нас другой баланс: у нас больше тироксина и меньше терьет тиранина. Из-за этого у нее был гипертиреоз, и они быстренько начали проверять, что у нее сердце, потому что в дальнейшем может сердце перестроиться и будет сердечный порог на всю жизнь. И такой вопрос: а что делать, если, допустим, ну, я вот знаю то, что если какие-то есть побочные эффекты от лекарств, можно напрячься, правда, это будет лишний для себя геморрой, но позвонить на какую-то линию и сказать, что у тебя от какого-то лекарства какая-то побочка новая или там другая, и можно ли куда-то пожаловаться насчет того, чтобы, от там,
1: допустим, тебе сделал какую-то проблему. Эвелин, вот в, в этом вашем вопросе на самом деле три части, каждую из которых мне бы хотелось прокомментировать. Mm -hmm. Когда мы говорим о биологически активных добавках, мы подразумеваем, что это биологически активные добавки к пище. Mm -hmm. То есть они применяются только, как мы говорим, по то есть через рот, так же, как мы пищу принимаем, и поэтому филлеры, о которых вы упоминали, к биологически активным добавкам вообще не относятся. Нет,
0: я про то, что люди иногда скептически не относятся, даже если есть отзывы, они такие,
1: нет, вкалю. Да, я согласна с вами, что люди склонны думать, что с ними все будет хорошо. Но вот это правило применения, наверное, для нас тоже будет иметь значение этот фрагмент. А вторая ситуация, касающаяся проблем со щитовидной железой, которую вы привели в пример. В этой ситуации, пожалуй, я бы осталась в медицинском поле и не использовала ни один из рекомендованных биологически активных продуктов, неважно какого производителя, до выяснения обстоятельств, а что на самом деле со щитовидной железой у того или иного пациента или уж тем более у ребенка, Если доктор будет считать, что пациенту необходимо назначение гормональных препаратов либо йод, содержащих биологически активных добавок, значит, это будет ответственность врача, который будет контролировать переносимость. Если возникают те или иные побочные эффекты не зарегистрированные, то, безусловно, так, так же, как и по лекарственным препаратам, так же и по биологически активным добавкам, есть возможность сообщить о вновь зарегистрированных или вновь обнаруженных побочных эффектах, и конкретный номер телефона могут подсказать работники любой аптеки, потому что этот механизм ну, сбора и регистрации вновь обнаруженных побочных эффектов на сегодняшний день в нашей стране уже хорошо отработан.
0: У меня есть подруга, у которой мама во время беременности ею, ей врач выписала БАД. Она начала активно на этом БАДе ну, набирать вес. Ей даже, когда она зашла беременная в кабинет, этот врач сказал то, что а ты что так растелстела, сделать уж идет. Ну, как бы, она потихоньку там дохаживала беременность, и в дальнейшем у нее была такая ситуация, почему ну, рассказываю то, что это, слава богу, что произошло именно так, как вот произошло, потому что что-то пошло бы не так. Я передумала, и все. Она пришла, у них переехала в дом на Доудельную. Там что-то, на мойку закрылись или что. И она в плюс 30 ждет автобуса, а ей говорят то, что, ну, соседи, вот этот перестал ходить. Она такая, ну, ладно, пойду пешком. В плюс 30, хотя могла, ну, развернуться и пойти домой. Дошла до Доудельной, ну, это как бы километр три. В плюс 30, беременная. Прям, ну, на таком серьезном сроке. Приходит, на нее смотрит так Врач, вот, такими глазами вот. И она спрашивает: слушайте, а вот у меня роддом закрыли. Мне где вообще рожать? приходить к этому. Она говорит: Ну, вы это у нас сядьте, пожалуйста. Вы, наверное, у нас остаетесь. Она такая, слушайте, давайте мы вам давление померим. Надо идти эти цифры. И она просто. Они ее потом положили на каталку, и в дальнейшем. У меня, когда вот эту подругу рожали, ну просто повезло. Ее маму капали какое-то время эффекта не было, и когда ну, она родилась, она мраморная была. И потом у нее были проблемы с развитием некоторые, что пришла однажды она к дефектологу, врачи ей повыписывали ну, девочки лекарства и как бы, а у мамы ее была подруга нарколог. Ну, до сих пор я не знаю. И она приходит и говорит, что здесь лежит? Говорит, да вот, Полине выписали. И она такая, ты понимаешь, что, что я этими таблетками людей из абстинентного синдрома достаю? <laughs> ну, сейчас у неё как бы все хорошо, на бюджете учится. Ну, сама поступила, как бы не по какому-то особенному праву. Она еще на повышенной стипендии. Вот, как бы молодец. Но... Потом в дальнейшем они, вот, она сходила к другому врачу, и как бы врач ей сказал, то, что, скорее всего, эта проблема не в том, то, что она, допустим, переела, а, скорее всего, и этот лишний вес, и такие побочные эффекты были из-за бана. И сразу тогда вот это будет последний вопрос. Почему врачи некоторые выписывают баны? Хотя у нас не преподается статистика, в университете. И я не знаю, нам рассказывают на каких-то предметах разницу вот этих бадов от лекарств, но просто все равно как бы я натыкаюсь на информацию, то, что БАД — это не самая веселая штучка, и нужно осознавать то, что ты несешь огромную ответственность, когда ты это назначаешь. Почему все-таки
1: врачи этим снимаются? Э, Велин, я разделяю вашу обеспокоенность об ответственности, которую несут врачи. Главное в данной ситуации – это осведомленность. Врачи ориентируются на эффективность тех или иных компонентов, которые содержатся в биологически активных добавках. Ориентируясь и ожидая тех или иных терапевтических эффектов, доктора хотят усилить действие лекарственных препаратов, назначенных, либо заменить лекарственные препараты, например, внушаемым пациентам, когда им не нужны мощно, ярко действующие, например, седативы например, бензодиазопинового ряда, а растительные седативы вполне по силам оказать необходимое воздействие на пациентов. То есть в этом случае пациенты получат необходимое лечение, а доктор будет контролировать это лечение, ориентируясь на возможные те или иные проявления. У
0: меня однажды было на практике такое, то, что я сидела с врачом, и он мне рассказывал про то, что к нему приходил один раз фарм представитель и предлагал аналог лекарственного средства уже, выписывать пациентам. И ему прям падало денежку на карту и могут ли так врачи выписывать вообще?
1: Это незаконная деятельность, угу. потому что врачи, ну вот если мы говорим о правовом поле, не должны быть заинтересованы в назначении тех или иных продуктов. Это могут быть и лекарственные препараты, и биологически активные добавки. Доктор действует исключительно в соответствии с клиническими рекомендациями, и никакая финансовая заинтересованность от производителя в данном случае не должна влиять на его выбор. Но
0: сейчас просто, насколько я знаю, какой-то закон выпустил или этому препятствовать? Или он всегда был?
1: Никогда не было разрешено, скажем так, таковое действие. Mm -hmm. То есть, возможно, в какие-то Дыры в законодательстве, вплеталась такая возможность, но это никогда не было разрешено.
0: Еще тогда, когда он мне рассказывал, я вот и про БАДы знала то, что это не очень хорошо, и про то, что вот бывают и пропихивают и лекарства, так и БАДы. Иногда просто приходит фарм представителей, там тебе глазки строятся, ручку даются, блокнотик. Но это мы очень хорошая организация. Иногда вот зазывают на конференции, там, допустим, приходит какой то крутое, КМН, кандидат медицинских наук, рассказывать тебе, как нужно лечить людей, какие новые есть исследования разные, там, допустим, три четверти или там пять шестых даже лекций, объективная хорошая информация, а потом уже начинается, есть такой препарат, иногда это прям какие-то очень крутые конференции, это звучит же пафосно, вот съездил я на конференцию, а иногда их спонсируют вот фармкомпании это вообще такая очень бывает мутная схема. когда вот ну, я вот про все это знала он мне это рассказывает. Господи.
1: ну Эвелин смотрите продвижение лекарственных препаратов и биологически активных добавок происходит ну, в общем, примерно одинаковыми путями то есть а как врачи узнают о том что появился новый лекарственный препарат ну кроме клинических рекомендаций конечно же Возможность получить новую информацию – это важно для любого практикующего специалиста, в том числе и через конференцию. И если провести конференцию возможно только при поддержке фармкомпании, то, может быть, это не совсем и плохо. И опять мы выходим, а доверяем ли мы этой продукции? И вот здесь только взвешенная информация, сведения из проверенных источников, и здесь мы на критическое мышление уже медицинского специалиста выходим. И это один из возможных путей. Я бы не стала так критически и пренебрежительно относиться к проведению конференции, потому что, ну, это доступный
0: путь. Ну, да,
1: я с этим согласна. Просто бывают разные
0: абсолютно конференции, и хочется просто рассказать людям, даже вот каким-то врачам, потому что бывают же, люди доверяют. Вот, например, есть такая вот интересная история про создание такого препарата оксикантин. Были, так скажем, очень талантливые предприниматели в Америке, которые очень вовремя поняли, как строится бизнес медицины, и они в дальнейшем осознали то, что ну, у нас же такая иерархия, врачи очень доверяют вышестоящим, и в дальнейшем они взяли, написали статью в каком-то журнале. И врачи, читая этот журнал, и еще там какие-то другие старшие коллеги советовали этот препарат, контин как обезболивающие предлагали. Много кому обезболивающие, причем как бы не совсем по показаниям. А оказывается в дальнейшем то, что вот статья, на которую даже ссылались, ученых вот этих, никогда не существовало в принципе, которые написали эту статью. И очень огромное количество людей, они подселены на оксикантин, и прям, ну, это чуть ли не вся нация была. Вот, поэтому нужно всегда перепроверять, что вы принимаете, или что вы назначаете, вне зависимости от того, что вы пациент там, или врач. Потому что мне даже было такое, то, что мы мне тетя рассказывала, нам выписали таблетки. И у нас мама перечитала и узнала, то, что оказывается эти таблетки детям было нельзя. Врач почему-то выписал. Поэтому не прям все на нашей ответственности, понятное дело, контролировать все невозможно,
1: но если есть возможность перепроверить, всегда лучше перепроверить. Но с этим-то трудно не согласиться, потому что как врачебная ответственность, так и в рамках ответственного самолечения пациенты, назначая. В случае с врачами, какие или иные лекарственные препараты или БАДы принимают на себя ответственность. Также и пациенты, выбирая ту или иную биологически активную добавку, отдают себе отчет а нужна ли она и какие будут последствия в данной ситуации, тоже важно. Но вот думая о том, нужны ли биологически активные добавки, мы должны задавать себе вопрос о том, в какой ситуации находится тот или иной человек? Насколько полноценное его питание? Обеспечен ли он основными компонентами пищи? Достаточно ли в рационе белковых продуктов? Получает ли он необходимые витамины? В какой климатической зоне он находится? В других случаях нужно очень-очень взвешенно подходить в случаях назначения биологически активных добавок. Вероятнее всего, что во многих случаях они просто не нужны.
0: Спасибо большое, Ольга Александровна, что пришли. Вот, я очень рада то, что вы согласились. Я очень рада то, что именно привезер нам это рассказал. Вот.
1: Спасибо, Евелина. Я думаю, что нашим слушателям сегодняшний разговор тоже принесет пользу. И если возникнут какие-то дополнительные вопросы, я думаю, что мы найдем способ проинформировать по этому запросу и сможем ответить на какие-то дополнительные более частные ситуации.
0: В этом выпуске подкаста мы узнаем, что есть огромная разница между бадом и лекарственным препаратом. Иногда бывают не совсем добросовестные врачи, которые либо не перепроверяют информацию и доверяют излишне каким-то фармпредставителям и прочим, либо они получают за это предоставлять вам этот бат какую-то взятку. Иногда даже это бывает с лекарственными средствами. В любом случае нужно понимать всегда то, что в медицине на данный момент пациента ориентированный подход. Если вам врач очень навязчиво предлагает какие-то препараты или сдать анализы, чтобы попить какие-то препараты и выяснить, нужны они вам или нет, прям сильно настаивает, то, возможно, у него есть другая заинтересованность и нужно понимать э, это. Бат не проходит никакие клинические испытания, в отличие от лекарственных средств, вообще никакие, но при этом в случае каких-то неприятных побочных эффектов, которые не прописаны, можете обращаться в аптеки и звонить по определенным номерам, чтобы уведомлять о, о связанных с препаратом проблемах. Спасибо большое за внимание, ждем вас в следующих выпусках. Дело не в теле.